0: Hola, amigos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Sean. Este
1: es su podcast favorito.
0: No salgas de casa.
1: ¡Tú, tú, <risa> Oigan, ¿qué tal? La semana, la semana pasada no hubo episodio, nos extrañaron.
0: Obvio nos extrañaron, güey, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que sí.
1: Lloraron por nosotras. Les
0: hicimos mucha falta. Bueno, si son Patreons, no nos extrañaron porque subimos un episodio a Patreon. El lunes, el es. lunes, martes, no sé, miércoles, no sé qué día el lo miércoles, subimos. miércoles, creo. No, creo que fue el martes, ¿no? Era este... el episodio de... El episodio se trató cultos. de sectas, sectas, cultos, cultos, uh -huh. sectas. Y hablamos sobre... Nexium, yo hablé sobre la secta Nexium y el líder Keith Rainieri,
1: y yo hablé de Sinanon. Y no me acuerdo del nombre de su, era Chuck, Chuck Dietrich. Y no me acuerdo Chuck de Chuck Dietrich. Lo olvidé sí. por un momento,
0: pero regresó a mí. Este, neta muy muy buenos, muy buenos casos, nos, nos entretuvimos
1: mucho. Sí, estuvieron muy interesantes. Yo no sabía muchas cosas de las que dijiste. Solo sabía lo de Somebody Say. <risa> sí, porque
0: hay, hay de todo, hay de todo, ¿eh? En ese episodio extra que ustedes pueden... Eh... Tener acceso a él convirtiéndose en Patreons en triple, triple www.patreon.com diagonal no salgas de casa podcast. Ahí Donando ustedes pueden dólares. donar a partir de, bueno, pueden donar a partir de un dólar si quieren apoyarnos así con lo mini, 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 mínimo. Y de ahí en de ahí en adelante este, están los tres dólares y ya a partir, con eso ya pueden escuchar el episodio extra.
1: Los episodios extra. Los episodios extra. Ya llevamos sí. cuatro, creo, ¿no? O Tres. Tres. Tres, tres. tres. Este. Y que, de hecho, ahorrando la módica cantidad eso, de... Eso, eso, eso iba a
0: decir, eso iba a decir, eso iba a decir. Sí, me di a la tarea de hacer la cuenta, amigos, y les es, ahorita estoy, les estoy hablando a las personas que son lo suficientemente afortunadas como para tener todavía un ingreso eh, mensual o quincenal. <risa> eh, ¿O ustedes semanal? Ustedes que se pueden costear esto. Imagínense... Son, el, el la cantidad mínima que nos pueden donar para escuchar los episodios extra son 75 pesos, o sea, 3 dólares, ¿no? Entonces, de esos 75 pesos al mes, imagínense, tendrían que ahorrando 37 pesos con 50 centavos a la quincena, o sea... ¡A la quincena! A la quincena, o sea, 18, más o menos como 18, 19 pesos a la semana... O sea, o sea, no es nada Dos pesos con cincuenta centavos al día Si se ahorran dos pesos con cincuenta centavos al día ¿Qué es eso, güey? Lo que cuesta una pica fresa
1: Ni la pica fresa, creo que es más cara <risa> Creo que las pica
0: fresas son más caras ahorran... Somos más baratas que una pica fresa Somos más baratas <risa> <risa> Eso se escucha muy feo, güey este, Pero sí, o sea, si ahorran dos pesos con 50 centavos al día Pueden escuchar esos tres episodios extras y los demás que vengan Y pues bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que es donde publicamos, este bueno, en Facebook no publicamos ni madres, ya lo saben sí, pero, no, en Instagram, no lo en <risa> pero en Instagram, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal en Instagram? Ahí publicamos siempre las imágenes relacionadas a los casos Es Instagram, Instagram Arroba Instagram. Es arroba no salgas vez. de casa podcast.
1: Siempre te pasa lo mismo. <risa> no <risa> y nos pueden el... seguir también en Twitter. Soy estamos tonta. como arroba no salgas de casa. Uh
0: -huh. ¿Te gusta ser tonta? Me gusta, me encanta <risa> ser tonta. <risa> <risa> en Twitter interactuamos mucho también con ustedes. O sea, si nos mencionan en algo siempre vamos a estar ahí este dándoles mínimo un like o lo que sea porque siempre vemos todo, tanto en Twitter como en Instagram. entonces y sí, en a veces Instagram. aunque no nos arroben
1: estamos ahí. Bueno, sí yo porque sabes estoy...
0: bien stalker y siempre se la pasa buscándonos a ver qué están diciendo siempre de nosotras busco. y así <risa> me gusta así saber qué piensa la gente de a ver a ver pocos. qué están diciendo qué están diciendo <risa> <risa> sí. ya somos trending ya díganos sin más por el momento, amigos, ya saben que es muy fácil ser Patreon por si quieren unirse a esa bella, bella, bella comunidad. Pregúntenle a un Patreon. Vamos a sacar, a ver si sacamos un día el testimonio de un Patreon para que vean lo bonito que es ser Patreon.
1: ¿Qué te parece si sin más comenzamos? Porque no saben? Mariana y yo llevamos una hora en esta videollamada, pero esa hora ha sido de puro
0: chisme. Puro chisme de drag race y de cosas varias de nuestras vidas y... Sí. <risa> es que ahora entonces... ya casi no hablamos entre semana, entonces es como de que cuando no. hacemos la videollamada, puta, nos vamos
1: El trabajo te consume mucho tiempo
0: Sí, 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 y es como que, pues ahorita es el único chance que tenemos de chismear así, tendidas, entonces tendidas lo hacemos como bandidas Pero pues amigos, ya es tarde, así que vamos a empezar Sí, comienza Ah, ¿quién empieza? Yo, ¿no? Porque el último sí. fue el de las canadienses Sí, sí, sí Ok, yo te voy a hablar esta vez de el asesinato de Tara
1: Grant. Ok. Me estaba rascando la mano con la otra, eso sonó raro. Pero sí, Ajay, ¿ok? Tara ajá, Grant. Ajá, ajá
0: <ríe> Tara Lynn Grant nació en Michigan el 28 de junio de 1972. Se graduó de la Universidad del Estado de Michigan, donde obtuvo un título en negocios. Tara era una muchacha súper guapa e inteligente con sueños por dejar su pueblito para convertirse en una mujer exitosa en la ciudad. Eh, poco después de graduarse, Tara empezó a trabajar para el Grupo Internacional de Michigan, que yo supongo que es un grupo muy importante porque es el Grupo Internacional. Ese es el nombre. Ese es el nombre.
1: Es el único grupo internacional grupo de Michigan. Es el
0: Grupo Internacional. Muy importante, suena importante. Bueno, ella escaló súper rápido a... Este, o sea, en, en la en el organigrama, no sé cómo decirlo, así de que pues escaló. Tú, tenía, muy rápido tuvo puesto muy importante. Este, y sus conocidos de, eh, dicen que Tara era muy perfeccionista y por esto se les hizo muy raro cuando se casó con Steven Grant, un tipo muy raro, torpe y pues, ahí no sé, pendejo es la palabra, yo creo. Ok. Bobón, bobón. Gracias al éxito de Tara, la pareja podía... Costearse, vivir en una casota, obviamente en un fraccionamiento muy fresón, o sea, en los suburbios, ¿no? Eh, okay. En Detroit. A cada rato cambiaban de coche, o sea, siempre traían así de que coche nuevo, ya sabes, del año. <risa> y sus hijos, una niña de seis y un niño de cuatro años, iban a las mejores escuelas. Sin embargo, para lograr tener todos estos privilegios, pues Tara tenía que viajar frecuentemente. En el 2007, eh, Tara se encontraba trabajando en San Juan, Puerto Rico, de lunes a viernes. Y cada viernes agarraba un avión para pasar el fin de semana con su familia y después otra vez se regresaba a San Juan los lunes temprano para seguir trabajando. O sea, imagínate... Ay, qué
1: o sea sé que hay mucha gente que hace eso por su trabajo pero no me. Pero lo hacía porque días... obviamente
0: una tenía el dinero para hacerlo y otra eh, pues o sea obviamente quería no, dedicarle que tiempo a San su Juan familia a trabajar no uh -huh.
1: pues lo tenía que hacer por trabajo o no entiendo por qué dices que tenía el dinero para hacerlo.
0: Tenía el dinero para hacerlo de que para estar pagando los aviones, o sea, cada rato, pues, o sea, el de los viernes y los lunes. Porque ¿No yo se supongo que. Su trabajo? No, porque en su trabajo se le tenían como la residencia en Puerto Rico. Ah, ok, uh -huh. ok. Bueno, mientras Tara se la rifaba trabajando, su esposo Steven trabajaba como entrenador de fútbol y se otro, se autoproclamaba, escucha esto, güey. Dímelo. El señor mamá. <risa>
1: No sé si lo amo o lo odio, pero creo que lo Voy amo. Voy a
0: decirte señor mamá.
1: <risa> Díganme, Creo señor. que
0: amo ese, ese nombre. Güey, Díganme señor verdad. mamá, soy el señor mamá. ¿Qué onda, chavos? Estamos demasiado cagados. ¿Qué onda, chavos? Soy el señor mamá. <risa> bueno, este... <risa> no Te va a dejar de caer bien en un momento. Trust. Eh, le encantaba pasar tiempo con sus hijos y estar involucrado completamente en su día a día. Pero en el matrimonio, pues como siempre, hay como todo un iceberg debajo de la superficie, ¿no? Uh -huh. Steven comenzó, comenzó a resentir a Tara por su éxito. Se sentía como estancado y opacado. Y además se quejaba porque Tara no estaba presente. Así que empezó a, pues, a buscar la caricia, ya sabes, en otros en otros lados. Con otras Típico. mujeres. Uh -huh. Contactó a una exnovia y también empezó a, co a coquetear con Verena. La niñera alemana de 18 años que ellos tenían ahí con, viviendo en su Ay, casa.
1: no, eso mm -hmm. es lo peor del mundo, güey. Porque, o sea, como niñera, men, o sea, 18 años, que me imagino que llegó a vivir ahí solo sí por era, el trabajo. Sí era au
0: pair, ya sabes, la, las que solamente sí. se van a hacer intercambio por el trabajo. Y pues el vato le empezó a
1: coquetear. Eso yo creo que era acoso, güey. No creo que haya sido como coqueteo realmente, güey.
0: Pues es que, mira, pasaba mucho tiempo, o sea, como no estaba Tara ahí, o sea, era como que la única persona con la que convivía. Y yo tengo entendido que no fue, no no pasó nada que no fuera consensuado.
1: Bueno, sí, pero también la, la cuestión del poder. O sea, esta chica alemana dependía de él para estar en Estados Unidos con su trabajo y vivía en su casa, no sé.
0: Sí, pero también tengo entendido que Oper tiene como muchas... Eh, Políticas al respecto de que si se sienten las chicas como incómodas o lo que sea, las cambian de casa
1: Bueno, es muy fácil decirlo y hacerlo, cualquier eh, todas las empresas Yo tienen lo esa política Yo lo que sé es <risas> que era
0: consensuado lo que pasaba, de que el tipo le coqueteó O sea, y eso fue como que de, de, pasó mucho tiempo para que ellos eh, se envolvieran en esta relación Y ella mm. pues, o sea, fue como que, no sé pero la cosa es que sí. yo lo que tengo entendido y lo que sé es que todo era consensuado. Eh, lo que sí es que ella estaba muy chiquita, obviamente. Eso sí no, pues, no podemos sí. decir que no. Eh, Steven, como todo infiel, porque ya sabes, el león cree que todos son de su condición, creía que Tara uh -huh. le estaba poniendo el cuerno con su jefe mientras trabajaba ella en San Juan, ¿no? O sea, como él lo hacía, decía, ah, seguramente ella me ha de estar poniendo el cuerno! Y obviamente el que le reclamaba era, pues, él, a ella. Eh, a pesar de sus problemas, pues seguían juntos, ¿no? Por los niños y así. Hasta una fría tarde de viernes en febrero del 2007. Ese día, Tara llegó de San Juan y le dice a Steven que esta vez se iba a regresar en domingo en vez del lunes. Eh, uh -huh. Inmediatamente empiezan a discutir, así que Sara hace sus maletas y sale por la puerta ¿Sara? principal. Digo, Tara, <risa> <risa>
1: hice mis maletas, ¿Me estoy yendo? <risa>
0: Esto está pasando en paralelo cuando... O sea, todo, les, les estoy contando esta historia, pero también hay otra historia dentro de la historia. Sara hizo sus maletas y se fue. Tara hace sus maletas y sale por la puerta principal. Se sube a un auto negro de servicio, o sea, como tipo Uber, uh -huh. y se va. Horas después, Steven intenta contactarla, pero Tara no contesta. Así que le deja un mensaje diciendo y quote, así es el mensaje literal, ya pasan de las dos, ya son las dos y cuarto, solo quiero saber qué chingados está pasando. Creo que nos debes a mí a tus hijos, por lo menos a ellos les debes una explicación. Llámame, solo llama y hazme saber qué demonios está pasando. Adiós. Así, Ajá. porque pues estaban enojados, ¿no? Y pues ella se fue, así nada más lo dejó. En los próximos días, Steven le sigue llamando a Tara muchas veces, pero no obtiene respuesta. También le llama a su jefe en Puerto Rico y a su familia, pero nadie sabe dónde está. Aunque, pues igual nadie se preocupa porque todos suponen que está enojada con él y que no quiere verlo, ¿no? Pero Ajá. que seguramente se va a poner en contacto con él pronto. Después de cinco días de, de desaparecida, el 14 de febrero del 2007, Steven la reporta como desaparecida, güey. Uh -huh. Gran dato, gran dato, <risa> gran aporte <risa> el catorce tengo es que,
1: que poner San en Valentín. contexto todo. San Hace Valentín. rato dijiste una tarde fría de viernes <risa> tampoco era necesario. Era
0: muy frío, estaba nevando, claro que sí
1: era necesario. <risa>
0: Para que se imaginen, se vean, se sientan ahí en el... También en
1: el... para que imaginen que había corazones por todas partes, globitos de corazón. Creo, pero creo que
0: todo el mundo sabe que 14 de febrero significa San Valentín, güey, no hay que decirlo así, tal cual. Se
1: te puede olvidar.
0: <risa> gran, aporte, <risa> gran aporte, gran aporte, gran aporte. Bueno, la búsqueda comienza y la sargento Pam McLean casi inmediatamente sospecha que hay algo mal. Pam declara que Steven estaba extremadamente nervioso y que entre más preguntas le hacían, más nervioso se ponía. Se descubre que Steven estaba teniendo el amorío con la niñera, ¿no? O sea, ellos ya se dan, se dan cuenta de todo esto, no sé si por registros de llamadas o por qué, pero pues se dieron cuenta. Y en la noche en que vio a Tara por última vez, sus hijos estaban en la casa durmiendo, pero Verena no se encontraba en la casa. Los detectives sospechan demasiado de Steven, así que lo ponen bajo vigilancia. Mientras tanto, Steven se encuentra ocupadísimo haciendo el papel de víctima en los noticieros locales. Hay uno en particular donde sale llorando y aparte, o sea, tiene como la cara toda brillosa, no sé, o sea, es como que por la iluminación, yo creo, no sé. Pero tiene la cara así tipo Pee Wee Herman, ya ves que se, que tiene así como brilla en la nariz y en las chapitas. Ajá. Así, güey, se parece un chingo a Piggy Herman, así tiene como ese, como que parece figura creepy de porcelana, ay, no sé, güey. Eh, la cosa es que está en este noticiero pidiendo que lo ayuden a encontrar a su esposa y que llamen si la han visto, pero está llorando en un, o sea, así súper, súper, súper mega dramático, güey, así de que, if you've seen my wife, <ríe> así, bien feo, güey. Eh, mm -hmm. La policía lo deja hacer su show porque, te digo, ellos están, sospechan mucho de él.
1: Están esperando a que el solito se cuelgue.
0: Lo dejan hacer su show porque, mientras este pendejo está concentradísimo tratando de ser nominado para un Oscar, eh, ellos están sí, sí, sí. recolectando datos sobre el día que Tara, en que Tara desapareció. Sabían que no estaba en Puerto Rico porque checaron todas las aerolíneas. Además, ni su pasaporte ni su tarjeta de crédito habían sido usados. Después, los investigadores reciben la ayuda de una mujer que mientras paseaba por un parque local ve una bolsa que contenía objetos raros. Guantes, fragmentos de metal y rastros de la sangre de Tara. Para mm. este punto, Steven se mostraba renuente a cooperar con la policía. Se negó a que le hicieran la prueba de polígrafo. Y si le preguntaban algo, no contestaba si su abogado no estaba presente. Mm. Eh, o sea, yo no... Güey... Es como que no quieres alzar sospechas y estás haciendo las cosas más sospechosas del mundo, güey. Ah, porque aparte el polígrafo, él se mandó, después los investigadores decían, güey, ¿por qué no quiere hacerse la prueba del polígrafo? Y resulta que se hizo una privada y salió inconclusa. ¡Oh! Entonces por eso no se la quería hacer con los policías. Y los policías decían, güey, o sea, mientras más este tipo de cosas haces, más sospechamos de ti, güey, no mames, o sea, bueno... Tres semanas después de la desaparición de Tara, los detectives consiguen una orden de registro para la casa de los Grant. Steven los recibe y después de un rato le, les pregunta que si puede salir a, a pasear el, al que si puede sacar a pasear al perro. Y como no estaba siendo detenido, pues los detectives tenían que dejarlo ir. Así que Ajá. Steven pues, se va con su perro así ¿Cómo
1: era su perro? en
0: el frío. No, y no sé, güey, no sé Muy bonito de seguro, todos los perros son bonitos Y aparte perro de los suburbios Entonces seguro tenía un cabello Súper bonito Bueno, pelo, pelo, pelo súper bonito Pelo, este, la
1: pela
0: pelo, pelo de los suburbios Pelo de perro de los suburbios eh, Bueno Aquí en este punto es cuando el caso da un horrible giro. Los detectives estaban en el garage buscando algo que los ayudara a atar cabos. Y es aquí que se dan cuenta que junto a un cajón con juguetes de los niños había un contenedor grande de plástico, así esos de los de Tupperware. Bueno, no Tupperware, pero de los de <risa> algo wear como un, un, topper un topper gigante,
1: <risa> un topper gigante, como si a un topper, como si
0: a le dieras el pan de Alicia en
1: el País de las Maravillas, el de
0: Ant-Man, ah, yo pensé en el pan de Alicia que, en el
1: País de las Maravillas, yo pensé en Ant-Man de
0: que les hace las cosas <risa> grandes y chiquitas, bueno, estábamos refiriendo a lo mismo, este, <risa> así un topperware gigante,
1: ¿cómo era el topperware? Cuadrado, rectangular, redondo. Mira, de fíjate de que no, no investigué
0: las dimensiones <risas> del topper, güey. Pero era un contenedor de plástico, ¿ok? <risas> este. Eh, bueno, te digo, esto estaba al lado de un cajón de los juguetes de los niños y lo abren y ven un montón de plástico. Entonces, uno de los detectives empieza a tocar el bulto que cubrían las bolsas de plástico y siente que algo no está bien. Los detectives abren la bolsa y encuentran el torso de Tara Grant desde su cuello hasta el tope de sus muslos boca arriba. Tenía puesta su ropa interior y parte de los pantalones de vestir que usó aquel día. Steven sabía lo que encontrarían los detectives, obviamente, por eso se dio a la fuga. Y lo peor mm -hmm. es que, güey, se llevó al pobre perro con él, no mames, o sea, ¿alguien puede pensar en el perro? <risa> güey, yo pienso en el perro, te pregunté qué clase de perro era. <risa> por eso, pero estaba haciendo un chiste remembrante. Referencia hacia... al caballo. Sí, ¿alguien puede pensar en el caballo? <risa> es entonces que empieza la búsqueda para arrestar a Steven Grant. El FBI se involucra en el caso. Eh, Steven pide prestado el auto o sea, él, te digo, se fue según a pasear al perro y así, pero yo supongo que salió corriendo a la verga, güey, no, el perro la neta no sé yo quiero creer que se quedó con el amigo que le, porque le prestaron un coche y quiero creer que lo dejó con ese amigo, güey quiero creer que no lo dejó abandonado en la noche porque estaba muy, eh, eh, o sea, andaba estaba nevando, güey, entonces Qué sad. quiero creer que dejó al perro con el amigo, güey, <ríe> date cuenta cómo <ríe> solo o sea, solo, o sea, nosotros pensamos en ese tipo de cosas, güey, ese tipo de detalles, porque obviamente el documental que yo vi no decía nada de dónde está el perro. Yo, así de güey, ¿qué le pasó al perro? Si salió con el perro, el perro? ¿dónde sí. está? ¿Quién se lo quedó? Quiero <risa> respuestas. Son datos muy importantes. Bueno, eh. Steven, te digo, pide prestar el coche de una de sus amistades y se embarca en una misión suicida. Se dirige al norte, más específicamente hacia el parque de Wilderness State, donde él y Tara solían acampar y se arma de pastillas, alcohol, navajas de afeitar y una pistola de juguete, porque pensaba que si lo encontraba la policía y les apuntaba con esa pistola de juguete, pues ellos le iban a disparar y lo iban a matar, ¿no? Después de manejar por horas, Steven, desesperado, hace algunas llamadas, no sé a quién le llama, eh, y le escribe cartas de despedida a sus hijos. Finalmente, el auto que manejaba Steven es encontrado, estacionado en el parque, y Steven, abajo de un árbol casi inconsciente, con extrema hipotermia y alucinando. Decía que veía gente y aparte le hablaba a los árboles. Eh, lo llevan al hospital, donde es arrestado, y decide declarar. Hay una grabación de la entrevista dentro del hospital donde Steven declara todo lo que realmente sucedió el 9 de febrero.
1: Ese día es el cumpleaños de mi papá.
0: ¿En serio? Ah, ¿es Acuario tu papá?
1: Sí, güey. Toda mi familia casi es Acuario. Pili también es Acuario. Sí, ya
0: sé que Pili es Acuario porque cumple tres, ¿Cómo dos...
1: cinco días? No. ¿Antes que tú?
0: Tres días, ¿no? Cumple el 14 Cuatro. No, el 13 Cuatro días antes que yo. Uh -huh. Lo recuerdo porque nunca vas a mis fiestas Mario. por estar yendo a las festecaciones de Pilar.
1: <risa> Solo ha sido una vez.
0: No, siempre, yo me acuerdo que antes, cuando estábamos morras, igual pasaba lo mismo.
1: Ah, no es mi culpa, güey. Pues, Pero, ¿sabes qué? Ya pago, ya pago el precio porque la novia de Pili cumple dos días antes que yo. ¿Mm? Mm, mm, mm. Ahora entiendo. Mm. Mm. Es horrible, <risa> pero bueno, sí. Pues sí. Eh, ¿Qué pasó el 9 de febrero?
0: Dice que todo empezó en su habitación, cuando Tara estaba desempacando, o sea, ves que llegó en viernes, ¿no? Y estaba desempacando, Ajá. y él estaba preparándose para irse a dormir. Empiezan a discutir sobre la apretada agenda de Tara, y muy pronto la discusión sube de tono. Tara le da una cachetada a Steven, y Steven le contesta con un golpe. Tara cae al piso y se pega en la cabeza, y es ahí cuando dice... Se, o sea, estas son palabras de Steven Le dice, ya estuvo, me voy a llevar a los niños Y te voy a dejar sin casa Pedazo de mierda Es así como Steven enloquece Y empieza a ahorcarla Hasta que termina matándola Declaró que mientras la mataba Le puso un, peso de, un pedazo de tela encima Para no tener que ver su rostro, güey
1: oh, Aparte de todo
0: cobarde Exacto, güey su pinche oh. O sea ah, No sé, güey, siento que ahí ya hay un punto En el que ya se separa la, como, la locura de él, o sea, como que, tal vez en un ataque frenético dices, bueno, no sé, o sea, como que... No piensas no, en no, ponerla Exactamente, sábana. o sea, como que no te da tiempo de pensar en esas cosas, ¿no? O sí, sea, porque no
1: estás pensando. Si lo
0: estás poniendo es porque no quieres ver su cara porque ya decidiste, o sea, mientras estás viendo lo que está pasando, decidiste que quieres seguir haciéndolo,
1: ¿no? Uh -huh, sí, ya consciente. Uh -huh.
0: Este... Buen punto. Sabía que iba a ir a prisión por lo que acababa de hacer, así que Steven entra en pánico, agarra un cinturón, o sea, es, te digo, o sea, ya a partir de, de ese momento todo es como premeditado, o sea, como que ya o sea, estás pensando en tus acciones, aparte, súper egoísta de que, ay, acabo de hacer algo bien culero, malo, horrible de la verga, pero no quiero ir a la cárcel. Uh -huh. Entonces, te digo, entra en pánico, agarra un cinturón, se lo amarra al cuello para así poder arrastrar su cuerpo por las escaleras. Uh -huh.
1: No o sea, como sabía que no iba
0: a poder cargarlo ni nada Y aparte sus niños durmiendo en el cuarto de al lado, güey
1: Qué horror
0: La lleva hasta el garage, la mete a la cajuela de su camioneta Y regresa al interior de la casa Güey, que ahorita me acabo de acordar de algo ¿Te acuerdas el caso que te conté de Chris Watts y la familia Watts? Claro Chris Watts Sí, la metió, no, la metió a la cajuela No, también arrastró Sí, bueno, sí, y la arrastró por las escaleras Ajá uh -huh. Igualito, así de que ni siquiera se molestaron, no sé, en tratarlas con cuidado, obviamente, porque... Sí. Eso quiere decir que, güey, yo siento que ya en su mente ya se estaba como maquinando ese, ese odio, más bien, ¿no? O sea, no, no tanto de que planearan desde mucho tiempo o que supieran así desde mucho antes que las iban a matar, pero ya tenían maquinado ese odio, porque el tratar así a alguien, güey, o sea, ya cuando
1: ya Sí, no es respetar ni siquiera su cuerpo
0: Exacto, o sea, ya haberla matado y a tratarla tan así culero como si fuera, o sea, una un trapo Un trapo, güey, o sea, qué pedo, obviamente eso significa que no te importaba para nada esa persona ya eh, sí. La niñera toca el timbre de la casa, Steven le abre y es aquí que empieza a armar su cuento Que Tara y él habían discutido y que lo había abandonado le habla, o sea, ¿ves? Hace lo que te dije en un principio, ¿no? Hace como que le habla a Tara para preguntarle que dónde estaba y que, o sea, güey, cuando sabía perfectamente que su cuerpo sin vida estaba en el garage.
1: Güey, eso justamente de llamar y dejar como un buzón de voz hizo la loca de Jodie Arias. Al día siguiente Steven se despide
0: de sus hijos y lleva la camioneta de Tara, porque aparte, o sea, la metió en su propia camioneta, o sea, en la camioneta de ella. Eh, mm -hmm. La lleva... Que ves te digo iba el cuerpo en la cajuela la lleva al taller de su papá extiende algunas ¿Y ahí la ves? extiende ¿Cuartita? algunas lonas en el piso donde coloca el cuerpo de Tara y comienza a desmembrarla le corta las extremidades y dice que mientras hacía esto tenía que parar porque se la pasaba vomitando pero que repetía así se repetía a sí mismo tienes que hacer esto si no lo haces irás a prisión el resto de tu vida mm. Te digo, o sea, sabía que había hecho algo de la verga Pero, o sea, no quería ir a la cárcel, ¿no? Termina de desmembrar el cuerpo de su esposa Envuelve todo en bolsas Y lo pone en un contenedor de plástico En el Tupperware Gigante En el Tupperware gigante La mañana siguiente, Steven agarra el trineo de sus hijos Y se va al parque Stony Creek Donde se lo lleva arrastrando O sea, se lleva el, el, el contenedor, el Tupperware gigante En el trineo Ya, o sea, para irlo así como jalando eh, pero, güey, al pendejo O sea, yo no sé qué, qué pedo con este güey neta, Es un imbécil, güey Se le resbala y tiene que perseguir O sea, así como, ya sabes, cuando algo va así como a, a Bajo, no el bajo manches, la colina Sí Güey, o sea, algo que si se supone O sea, cometió un crimen horrible Culero de la verga, güey supuestamente
1: estaba siendo tan cuidadoso Para que nadie lo cachara ¿Cómo, cómo le pasa eso, güey?
0: Se le resbala, güey, te digo, lo tiene que perseguir No, eso no es lo peor, güey, el contenedor se da vueltas, güey, y se sale todo, o sea, se ¡Oh! salen todas las partes del cuerpo de Tara. Entonces él empieza, tiene que empezar, dice que, este, pues obviamente las recolectó y las enterró alrededor del parque. ¡Oh!
1: Eh, esperó a que los... no había nieve. Sí,
0: pues esto con la nieve, güey. ¡Oh! <risa> este, espera, o sea, dice que él esperaba que los animales se las comieran y que dejaran solo los huesos. Y pues no así ya para que no lo encontraran, ser. ¿no? La detective Pam dice que cuando Steven hizo su declaración era como si estuviera contando una historia cualquiera. O sea, se reía, hacía bromas, no mostraba ningún rencor en absoluto. Eh, pero te preguntarás si se supone que había enterrado los restos de Tara en el parque, ¿cómo llegó su torso al garage? No? Resulta que cuando Steven se enteró de que iban a hacer una búsqueda extensiva en ese parque, entró en pánico y desenterró el torso porque era pues, la parte más grande y que estaba así como que resaltaba eh, que estaba como menos o sea, no lo había enterrado bien hasta eso, eh, se lo lleva al taller de su papá y lo, donde, que fue donde la desmembró la, lo deja ahí por un día y lo volvió a mover por temor a que empezara a oler y que alguien se diera cuenta es ahí cuando se lo lleva a su, a su garage lo que no sabía era que al día siguiente los detectives se presentarían a la puerta de su casa con una orden de registro. O sea, literal... Ya no
1: le dio tiempo uh -huh. de cambiarlo de lugar, de esconderlo, pues.
0: Sí, porque literal, te digo, lo tuvo un día, uh -huh. se lo llevó un día al taller de su papá, se lo llevó a su casa y al día siguiente, güey, o sea, se lo llevó en la noche. Y al día siguiente uh -huh. fue que fueron los detectives. O sea, si hubieran ido ellos un día antes, no hubiera estado ahí sí, el cuerpo no y no hubieran, no hubieran tenido nada en contra de él todavía. Entonces, Karma Bitch... Nueve meses después de ser arrestado, el caso se va a juicio y después de tres semanas de testimonios, Steven Grant es encontrado culpable de asesinato en segundo grado y mutilación de un cadáver. Es sentenciado... en Segundo grado, güey. Es sentenciado a un mínimo de 50 y máximo de 80 años en prisión.
1: Ah, bueno, pero le dieron una buena sentencia. Claro. Sí.
0: Lo triste es que, pues, güey, los niños se pues quedaron sí. sin su mamá y aparte, o sea, obviamente lo peor de todo es que su papá fue el que hizo ese crimen horrible y aparte también se quedaron sin papá porque obviamente ese güey sí. ya no va a salir, o sea, va a pasar el resto de su vida en prisión.
1: ¿Pero se fueron con familiares o entraron al sistema? No encontré, sí, no, no encontré
0: información sobre eso, pero yo supongo que sí se fueron con familiares porque tenía, este, pues había familia de, de ambas partes, pero supongo que, con, no sé si con sus abuelos, con tíos o con alguien, eso no encontré. Pero sí, o sea, él, pues... El, pues el hecho es de que sí, básicamente van a crecer sin papá y mamá. Eso es lo, lo Ala, más triste. Y aparte de bueno, para ese entonces ya tienen. Sí, sí, sí. Para ese entonces ya pasaron 13 años, así que ya son. Pues ya están en la universidad. Bueno, una, la, la niña ya está en la universidad y el niño está en la prepa. Chanfle.
1: Uh -huh. Qué gacho, pobrecito. Y
0: así es, ese es el asesinato de Tara Grant. Breve, pero. Pues de la verga, como siempre, como todo.
1: Sí, aquí siempre todo está de la verga. Sí, güey. Es que feo, güey. Uh -huh. no hay que casarse nunca. Si algo nos ha demostrado este podcast, güey, es que los esposos matan a sus esposas.
0: Güey, es bueno, que... Y las
1: esposas también matan a sus esposos. Todo mundo
0: mata a todo mundo, güey. No se puede confiar en nadie. En nadie, Es que, güey, la
1: neta a mí siento... Eso es, eso
0: es como... Me da mucho miedo, güey, porque dices ¿a sí, alguien... Que
1: crees que conoces a alguien uh -huh. y no sa O sea, que dices, no, o si sea, esta persona me ama, es una buena persona. O sea, esto nunca me podría pasar a mí. Y de pronto un día, güey, se le bota la canica, le explota la tacha uh -huh. y sale otra persona que no conocías, ¿no? Sí, qué terror, qué terror. Nunca terminas de conocer a nadie. Uh -huh. Qué miedo, güey. <risas> sí, güey. Ay, no, qué horror.
0: Pero bueno. Susto?
1: Te cuento ya mi caso, ¿te parece?
0: Sí, ya. Empieza, puedes empezar. Okay.
1: Te voy a contar sobre el asesinato de Tim McLean, que fue asesinado en un autobús. <ríe> en el Greyhound Bus 1170. <ríe> yes. Es una historia bastante loca. Es corta, pero cucú, -cu, bastante loca. Creo que sí lo conozco. Ok. Probablemente. Eh, hay un episodio en MFM. Mm, sí lo conozco. Ja. Ok. Timothy Richard McLean Jr. nació el 3 de octubre de 1985 en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Uh -huh. Canadá. Siempre digo Canadá en lugar de Canadá. Uh -huh. Canadá. Era súper extrovertido, se hacía amigo de todo mundo, le encantaba conocer gente, lugares nuevos, amaba viajar y soñaba con ser famoso algún día. Era una persona muy alegre, ya sabes, no todo lo positivo del mundo era Timothy McLean. Un día, una de sus mejores amigas, eh, Tiffany Lebel, que había sido su amiga desde que eran chiquitos, desde que eran niños, le llama por teléfono para preguntarle qué haría durante el verano. No sé qué año fue que le O sea, no sé de qué año el verano. No. No sé el verano de qué año. No sé qué, qué año le llamó. No <risa> es sé que verano, quiero. año de qué. <risa> ¿De qué año no sé verano? <risa> El, el punto es que no sé qué año era cuando ella le llamó para decirle qué harás este verano solo sé que fue un verano okay. el año es un misterio el punto es que le llama para invitarlo a pasar el verano con ella trabajando en una feria, y Tim acepta eh, la cosa es que estas ferias son de que no se quedan mucho tiempo en la misma locación, sino que van cambiando de pueblo, de estado ajá Este por temporadas, ¿no? ¿Ves? Lo que Conozco significaba, palabras. Has leído diccionarios. Conozco palabras. ¿Mm? Muy bien. Eh, ajá, lo que significaba que había que viajar mucho. Y como te dije al principio, a Tim le encantaba viajar. Aparte, la gente que trabajaba en la feria, pues era muy parecida a Tim... Les gustaban las mismas cosas, eran como de la misma personalidad, tenían como la misma visión de la vida que él. Eh, entonces era como que Tim llegó a, a la feria y era como si hubiera encontrado a su tribu, ¿no? O sea, su gente, era así de amo estar aquí. Entonces, cuando terminó el verano, él decidió quedarse en la feria trabajando, se convirtió en su estilo de vida y siempre documentaba todo, siempre traía su cámara. Hay pedacitos de videos en YouTube de él con sus compañeros y amigos de, de la feria y así. Eh, a finales de julio del 2008, la feria estaba en Edmonton y se dirigía a un pueblo llamado Regina. Pero en esa ocasión, Tim decidió regresar a su hogar en Winnipeg a hacer unos trámites porque se iba a mudar entonces iba a como a arreglar sus cosas para la mudanza y no sé qué. Sus amigos se ofrecieron a hacer cooperacha y entre todos pagarle el boleto de avión a Winnipeg. Porque en autobús era casi un día entero de viaje, güey. Y la neta siento que es un detalle muy lindo porque trabajando en una feria no me imagino que tuvieran como dinero de sobra así de... Uh -huh. Eh, esto me sobra, vamos a invitarle el boleto, ¿no? Entonces creo que fue como un detalle muy lindo. Mm. Eh, pero de todos modos, Tim rechazó la oferta y les dijo que él prefería irse en autobús. Así que a las 12 con 1 de la mañana, muy exacto, del 30 de julio del 2008, Tim tomó el autobús 1170 con salida de Edmonton y dirección a Winnipeg. Y se sentó hasta hasta atrás, una fila antes del baño. A las 6.55 de la tarde, un hombre llamado Vince Lee abordó el autobús después de, que, de, después de que este hiciera parada en Ericsson, Manitoba. Porque era de esos autobuses que tienen rutas larguísimas, pero van haciendo paradas, uh -huh. como aquí en México es el TRB. Sí, bueno, claro. No, sé si es...
0: no, varios. Hay autobuses también de la DEO que hacen eso. ¿eh? La cosa es cómo es tan larga la corrida, pues aprovechar y pues ir recogiendo gente, obviamente.
1: Ajá, pero ves que el, el ADO hace parada solo como en el ADO. Uh -huh. Este autobús paraba en, en, la, en la, medio de la carretera, ah, a, uh -huh. a quien sea. Uh -huh. Ah, sí, ajá, entonces sí es como el TRV. El TRV. Uh -huh. Sí, sí, ajá. sí. Este, ajá, entonces este tipo se sube en, en la parada en Ericsson, Manitoba. Lee era un hombre alto de aproximadamente 40 años con la cabeza rapada y lentes de sol. Era originario de China, donde trabajó por muchos años como ingeniero de software, de computadoras. Este, en 2001 se fue a vivir a Canadá, en donde tristemente no le fue tan sencillo encontrar empleo. Bueno, un buen empleo más bien, porque no hablaba inglés. Entonces, en 2006 se muda a Edmonton donde tuvo que tener varios empleos para poder mantenerse él y a su esposa y esos empleos eran en un Walmart de acomodador, en un restaurante de comida rápida como y repartidor de periódicos, que no son malos empleos, pero él que No tenía, le pagan
0: mucho, obviamente.
1: Ajá, y él que venía de ser ingeniero de software, de computadoras, claro. pues era como un supercambio. Entonces, el 28 de julio de... No, el 28 de julio a las 12.5, Lee... Toma un autobús que sale de Edmonton hacia Winnipeg. Pero se baja antes de llegar a su destino. Se baja en Ericsson, Manitoba. Uh -huh. Con tres maletas y pasa la noche en una banca junto a un supermercado. Ahí se queda durmiendo. El 30 de julio Lee seguía en esa misma banca. Ahí vendió su computadora, vendió su lab. O sea, la sacó de una de sus maletas y puso un papel que decía se vende por 600 dólares. Y un chavo se le acerca y le dice, pues, que él estaba interesado en comprarla, pero que no tenía el dinero suficiente. Le dijo, tengo 60 dólares nada más, y Lee se la vendió de todos modos. ¿Qué, güey? What the fuck? Loquísimo, o sea, ¿verdad? de
0: 600 a 60, güey. Esos, esos son dólares. ofertones y no mamadas, güey. Ya sé. <ríe> qué buen fin y el... qué la chingada, güey. O sea, <ríe> <Sí>. <ríe> ofertones en el... ¿Qué era? En la estación.
1: En, en una banca fuera de un supermercado ah. En Ericsson, Maritoba <risa> Ofertones Gran lugar para hacer este, ofertones Sí, y no es como un dato que Súper necesario, pero es como para que vayan viendo El estado mental mm -hmm. De Vince Lee Que, o sea, ¿por qué vendió su computadora De 600 dólares a 60 dólares? Eh, más tarde Ese mismo día, el 30 de julio Es que Lee aborda el mismo autobús En el que iba Tim
0: Ajá mm -hmm.
1: Al subirse, se sentó en silencio en una de las filas delanteras, porque para este punto ya las personas que iban en el autobús llevaban casi 18 horas de viaje, entonces todos estaban dormidos. Sí. y Lee se sentó en silencio, ¿no? Al poco rato, Lee decide cambiarse de lugar. Se levanta de su asiento y comienza a caminar hacia la parte trasera del autobús, observando todos los lugares disponibles, hasta llegar al que estaba junto a Tim McLean, mm -hmm. eh, donde se sentó. Más adelante, él dijo que eligió sentarse ahí simplemente porque Tim le sonrió o lo saludó o algo por el estilo. O sea, como que le dio un, un saludo cordial, como de te veo, sé que uh -huh. estás aquí. Y como que las otras personas Muy de canadiense. lo ignoraron. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, ya que este güey se sienta junto a Tim, Tim de nuevo recarga su cabeza en la ventana, se pone sus audífonos y se queda dormido. Mientras tanto, Lee se comportaba de manera extraña, según testigos. No paraba de mecerse en su asiento, o sea, estaba de que, ya sabes, así, de adelante. Ah, la vas. pobre
0: Tim, güey, ¿te imaginas así de que, güey, le sonreí y este vato es el peor de los pasajeros, güey? Porque obviamente te ha tocado, o sea, has viajado en autobús, te ha tocado, güey, Sí. Los típicos que se van, o se van moviendo, güey, o vienen hablando, güey, o traen un pinche sándwich de huevo, güey. <risa> o de, de la atún. güey. Se está de la verga, güey, porque te apestan todo el pinche autobús y están al lado de ti. O luego los, güey, que vienen, no sé, o sea, que se te, como que se te pegan mucho. Siento que eso es de lo peor, porque a mí me a que invada mi espacio personal, güey. Claro. Y sí. me caga que se te anden ahí, pero entonces imagínate un güey que se está ahí meciendo, ¿y qué más hacía?
1: No, sí, y, y bueno, Tim no se dio cuenta de esto porque él estaba durmiendo. Ah, o sea, se siente este güey y Tim enseguida se recarga y se sigue durmiendo, eh, entonces sí, se iba meciendo en el asiento así, eh, y tenía en sus manos, o sea, traía como una maletita, ¿no? Y de esa maleta sacó una botella de dos litros de Nestí y un rollo de papel de baño y no la soltaba, o sea, ninguna de las dos la soltaba y cuando abrías un STI para tomarlo, porque pues necesitas tus dos manos para abrir una botella, lo que hacía en lugar de soltar el papel de baño era ponérselo debajo de la barbilla, entonces lo ponía aquí y se empinaba la botella y después lo cerraba y volvía a agarrar el papel de baño, pero no soltaba ninguna de las dos cosas.
0: ¿Qué le pasaba, güey? Está malito de su cabeza.
1: Más adelante te voy a decir qué le pasaba eh, Comenzaba a anochecer Y el autobús estaba prácticamente oscura Lo único que iluminaba un poco eran las televisiones Que ves que siempre hay en el autobús televisiones Con uh -huh. alguna película En esta ocasión, adivina qué película era ¿Cuál? Era el zorro. No es como... Ay, la gente, chica tu pero... madre,
0: güey. Yo dije... <risa> Quería ver no si de mames. casualidad adivinabas. Güey, yo,
1: yo ya estaba... ya
0: No mames, ya estaba haciéndome todas las teorías conspirativas del mundo. Así de que, güey. Alguna película <risa> maldita, tipo Poltergeist. O, ya, sí sabes que Poltergeist está embrujada, ¿no?
1: Sí. Y, sí o no sé, no.
0: The Omen. O una así embrujada, güey.
1: Chica Era tu madre, güey. Ay, qué, qué chafa. <risa> Con Antonio <risa> Banderas y Catherine Zeta-Jones. Sí son ellos, ¿no? Sí. Bueno, el punto es que esa era la película que iba eh, Tim seguía dormido De pronto eh, Lee Saca un cuchillo de su mochila mm. Y comienza a puñalar no, a Tim ¿qué En pido? el cuello y en el pecho sí. eh, O sea, un... de la nada De la nada Sí, oh. hay una persona que iba sentado en, O sea, ves que está el pasillo Y hay asientos alineados, ¿no? Uh -huh. La persona que iba en el asiento después del pasillo se dio cuenta, o sea, él era como el que estaba viendo a y decía este, este güey va, o sea, está mal, está loquito, algo va a ser y así. Sí, sí, sí. Pero dice, eh, porque sale una entrevista de él, dice que no, no se levantó a, a hacer nada porque junto a él estaba su esposa, entonces decía si yo me levanto a, a decirle La dejo al conductor algo, y él va ajá. a atacarla
0: o a hacerle algo. Sí.
1: Exacto y por eso no hizo nada pero él él vio cuando sacó el cuchillo él vio todo oh. eh, que o sea que sí puedo o sea es de esas situaciones que puedes juzgar pero a la vez es no, importante como no, tener no, empatía porque,
0: no por yo no güey por supuesto que no porque dices es totalmente eso si se paraba él a hacer algo lo podía o chingar a él o chingar a su esposa no sabes mm -hmm. quién es este señor no sabes por qué está sacando el cuchillo no sabes qué le pasa Exacto estás en el pinche autobús todo oscuro güey el conductor tiene que ir, obviamente, concentrado en el camino, güey. Si vas, o sea, sí, es,
1: es una situación muy complicada. Y aparte estás complicada. en medio de la carretera. Claro, no es, es como como una situación complicada. en un lugar, sí. Entonces, y aparte estaban eh, hasta eh,
0: atrás del autobús, güey. O sea, sí. para ir, no era como que estuvieran directo así en la puerta o qué sé yo. No mames.
1: No, estaban hasta atrás. Eh, entonces, cuando el ataque comienza, cuando Lee empieza a cuchillar a Tim, los demás pasajeros comienzan a gritar... Y se levantaron de sus asientos y corrieron hacia la parte delantera del autobús A pedirle al chofer que detuviera el uh -huh, autobús Pero uh -huh. como te digo, estaban en medio de la carretera Entonces como que el chofer no podía hacerlo enseguida sí, Pero apenas sí, sí. pudo Se orilló y abrieron las puertas y todos se bajaron corriendo eh, Una vez que se bajan El chofer y otros dos hombres regresan al autobús A intentar rescatar a Tim O sea, es como de Primero vamos a salvar a, todos, a todas las demás personas Y ahorita vemos qué está pasando, uh -huh. ¿no? Entonces, ya que pusieron a todas las demás personas a de salvo, regresan en el autobús a intentar salvar a Tim, pero no lo logran. Obvio, eh, sí, no. Lee tenía el cuerpo de... Porque en la entrevista este chavo dice que una vez que lo empieza a apuñalar, Tim como que se, se pasa hacia el pasillo, o sea, como que salta a Lee y se pasa hacia el pasillo e intenta salir corriendo, pero Lee lo agarra. Mm -hmm. Entonces lo tenía en el pasillo, en el piso y ahí lo está apuñalando no, así, en trabado. <ríe> Y uno de estos hombres dice que Lee no tenía cara de enojo... Ni de ira... O sea, que se había calmado... Que era como si un robot uh -huh. estuviera apuñalando a alguien... Que su, su no, no tenía expresión en su cara... Uh -huh. O sea, era como si no hubiera nadie ahí adentro... Eh, entonces, cuando ellos suben al el autobús... Uh -huh. Lee decapita a ti... ¡Ay, no! <risa> sí... Y los ve a ellos ahí de pie... Como en la entrada del autobús, o sea, hasta adelante... Y corre hacia ellos con la cabeza de Ay, Tim no, en una mano y el cuchillo en la otra. O sea, de película de sí, terror. Sí, no mames, qué horrible. Y entonces est estos hombres se bajan corriendo y atrancan la puerta. Bueno, atracan la puerta para que Lino no pueda bajar Salir. a lastimar a nadie sí, más. Porque sí, no sabían sí. qué iba a hacer porque todavía traía el cuchillo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces O sea, todavía había gente
0: adentro del autobús cuando...
1: No, cuando ellos entran a intentar salvar a Tim ah, ya estaba Ah, cuando
0: intentaron salvarlo, ya. ¿Y que fue Ajá. que les les enseñó la cabeza? Uh -huh. Uh -huh. Ay, Más no, bien
1: no, no. salió corriendo con la cabeza. O sea, no era de que se las enseñó, sino que la traía en la mano. Ah, abriendo. la
0: mierda, güey. Pin... Ah, eh, la madre, qué, qué puto... Qué, qué escenario tan horrible, güey. Es, es como una película de terror, literal. Sí, eh, sí, güey. Neta, esto parece que lo escribió George R. Romero, güey. Que en paz descanse. <risa>
1: Eh, los pasajeros de ese autobús estaban en medio de la carretera o sea, o sea, en medio de la carretera güey, en la madrugada llorando, vomitando y viendo horrorizados lo que pasaba dentro porque el hino uh -huh. dejaba de dar vueltas por todo el pinche autobús uh -huh. con la cabeza de Tim en la mano, o sea, no la soltaba, la traía de aquí para allá uh -huh. y vieron que intentó encender el autobús o sea, como que uh -huh. irse en el autobús pero entonces el conductor hizo algo, el chofer hizo algo como para que no pudiera arrancarlo, como que ahí hizo algo mecánico uh -huh. eh, para que no se pudiera ir comienzan a llegar las patrullas eh, pero ninguna intenta entrar al autobús a detener a Lee ni nada, ¿qué estaban, estaban haciendo
0: entonces?
1: estaban afuera viendo lo que ocurría porque tienen esta política de preservar la vida y la vida mm -hmm. de, de Tim ya estaba ya perdida no. entonces uh -huh. su nuevo objetivo era preservar la vida de Lee aunque fuera un criminal uh -huh. había que preservar su vida entonces se quedaron afuera del autobús viendo todo lo que ocurría eh, esperaron cuatro horas en total, güey. Hasta que Lee intenta salir por una de las ventanas y ahí es cuando le disparan con una pistolita de esas taser y uh -huh. lo esposan. Pero durante esas cuatro horas que Lee estuvo en el autobús con el cuerpo de Tim, lo siguió desmembrando y de hecho comenzó a comerse su cuerpo. Mm. Se comió sus cuatro ojos. Cuatro horas, güey. ¿Qué? Sus ojos. Y un tercio de su corazón oh, se lo comió. ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! Cuatro horas estuvo en el autobús. ¡Cuatro! Oh. Cuando por fin los forenses pueden entrar al autobús, encuentran partes del cuerpo de Tim por todos lados. Eh, y una de sus orejas, su nariz y su lengua Se encontraron en los bolsillos del pantalón de Lisa. ¡A
0: la verga, güey! O sea, no sí. mames Oh, Güey, estoy, neta estoy horrorizada, güey Que qué, qué puto, güey, a la madre, güey Gracias, porque no voy a poder dormir hoy
1: <risa> No, güey, lo bueno es que ahorita no estás viajando a ningún lado
0: No mames, ya no voy a poder subirme a ningún pinche camión por tu culpa ¡Ja, ¡Por mi culpa! Sí, por tu culpa. No, por la culpa del pinche Lee, ese pendejo Lee. culero a la mierda, güey. Bueno,
1: la noticia fue... Pues obviamente es impactante, ¿no? Es horrible. Entonces, eh, pues fue el not la noticia del día. La estaban reportando en todos los medios. Y por las primeras 24 horas no se dio el nombre de la víctima. No se dijo que había sido Tim McLean. Y tristemente, la mamá de Tim estaba en Winnipeg preparando cosas Para la llegada de Tim, ella creía que él ya había llegado Y se iban a ver ese día Y estaba viendo las noticias Y pues estaba escuchando todo lo que había pasado Y le comentó a uno de sus amigos Algo como de que, qué locura Ese pudo haber sido mi hijo Esa es la ruta que él tomó hace dos días Porque te digo, ella pensó que él ya había llegado uh -huh. Se entera ese día, pero más tarde Le llama a su ex esposo para decirle que había sido Tim entonces, la familia McLean demanda a la compañía Greyhound al fiscal general de Canadá y a Vince Lee por 150 mil dólares, porque no entienden cómo es que se le permitió pasar tantas horas en el autobús desmembrando y comiéndose uh -huh, el cuerpo de su uh -huh, hijo. Sí. La la mamá de Tim dice que el haberlo perdido en la forma en que lo perdieron ya era demasiado horrible como para encima sumarle que las autoridades correspondientes no hicieron nada para salvaguardar su cuerpo. Mm -hmm que obviamente, o sea, ya es bastante terrible saber sí. que tu hijo iba en el autobús dormido y un sí, güey se pone a puñalar.
0: a ver, o sea, obviamente yo supongo que ya habían eh, puesto a salvo a las demás personas que estaban afuera. Quiero creer que ya habían mandado otro autobús, un pinche autobús, el más cercano. Quiero creer que ya esas personas ya ni siquiera estaban ahí, ¿no? O sea, no había como que los suficientes motivos para no decir, güey, ¿por qué estamos dejando solo a este tipo con un cadáver, güey? O sea, ¿por sí, qué güey. lo estamos dejando ahí solo encerrado con alguien al que mató? O sea, si el vato está loco. O sea, lo estamos ahí dejando que haga lo que quiera
1: cuando se ve claramente aparte, que está mal. Y aparte por la ventana se veía todo. Ah, o
0: sea, exacto. ellos veían
1: lo que el tipo lo estaba, que estaba haciendo.
0: haciendo. ¿Qué pedo?
1: Y pudieron, o sea, si no querían matarlo, pudieron haber echado ese gas lacrimógeno ¿no? Claro, o no sé. Claro, porque formas... ya no había nadie más en el
0: autobús y Tim ya estaba muerto. Exacto. O sea...
1: sí. Eh, bueno, ¿por qué, ¿por qué Lee hizo esto? Que era lo que me preguntabas al principio Él vivía con esquizofrenia y no llevaba tratamiento No se le habían diagnosticado, nada, o sea, no nadie sabía Ni él sabía todavía eh, Él dice que escuchó voces que le decían que tenían que matar a Tim y una vez que lo había matado, o sea, primero ves que te dije que tomó el autobús dos días antes y se bajó uh -huh. en un lugar y ahí pasó dos días. Uh -huh. Eso hizo porque las voces le dijeron que se tenía que bajar ahí, tenía que pasar tantos días. Después las voces le dijeron que se tenía que subir a ese autobús al que iba Tim y las voces le dijeron que lo tenía que matar. Y una vez que lo había matado, las voces le empezaron a decir que tenía que desmembrarlo para que Tim no reviviera, porque Tim iba a revivir. Uy, güey, estoy sintiendo muy feo, güey dijo que él era el hijo diabólico de un dios diabólico oh. y que ese dios lo eligió a él como asesino y a Tim como víctima y que por eso hizo lo que hizo. Lee enseguida admitió su culpa o sea, él en ningún momento intentó decir no, o sea, es que yo no fui, fueron las voces, uh -huh. que no sé él dijo, sí lo hice yo las voces me dijeron que lo hiciera y yo lo hice uh -huh. mis manos, mis manos mataron a esta persona uh -huh. y de hecho él quería que lo, que lo condenaran a muerte él sabía que era culpable pero el día del juicio se le declara como criminalmente no responsable de lo sucedido por lo de su esquizofrenia. Uh -huh. Y en lugar de ir, a de ir a prisión, fue a un psiquiátrico. Uh -huh. Todos los pasajeros que estuvieron en ese autobús han tenido que vivir con el trauma de haber Obviamente. visto lo que vieron y de haber estado en esa horrible situación. Hay una chava que sale en, en una entrevista diciendo que hasta el día... O sea, porque mientras ellos intentaban salir del autobús, escuchaban los gritos de... Claro. Ti lo escuchaban todo y lo vieron caminando por el autobús sí, con la cabeza sí sí, 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 Y el trauma que como dices que no te vas a poder subir a un autobús, uh -huh. imagínate ellos sí, que, les obvio, pasó lo que les pasó obvio,
0: obvio, obvio, claro.
1: Eh, entonces en febrero del 2011 dos de los pasajeros demandaron a Lee a la compañía Greyhound, a la policía y al gobierno de Canadá por haber pasado por lo que pasaron, pero después retiraron la demanda. En 2014, uno de los primeros oficiales en llegar a la escena del crimen se suicidó. Mm. Su familia dijo que sufría de estrés postraumático mm. por lo que había sucedido ese día. Pues
0: claro, porque obviamente vio todo lo que estaba pasando. Y cargar sí, sí, con eso, de, o sea, porque la mamá, mucha razón, muchísima razón tenía en, en meter esa demanda, que yo creo que más por el dinero era porque... Se, se, sí. Para evidenciar lo que pasó Y evidenciar que estuvo muy mal que hicieran eso Porque, güey, obviamente ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo permitieron que hiciera? O sea, ya había pasado esta tragedia Y lo dejan ahí O sea, como dices, sí. pudieron haber lanzado el pinche gato Pudieron haber hecho muchísimas cosas Sin matarlo O sea, pudieron claro. haberle disparado en un lugar Estratégico para dejarlo O sea, para noquearlo, o qué sé yo, ¿sabes? O sea, no sé, en la en el hombro Qué sé yo
1: y aparte no pidió mucho dinero. Además, además el vato no traía, no
0: traía este armas y sí, traía un armas cuchillo. Fuego, no. Traía un cuchillo y eran... Un, o supongo que eran varios policías, ¿no? Dices que llegaron varios. Sí, llegaron
1: un chingo de patrullas.
0: Güey, pues, o sea, ¿en qué les iba? O sea, si son policías, güey, lo pudieron haber igual saca O sea, ¿hubieron, pudieron haber abierto la puerta para ahí para empezar, güey y no sé, ya si los perseguía y les tiraba ahí un navajazo, pues ya, güey, pero lo detenían entre todos, güey, y rápido le sacan
1: el... o sea, de un
0: navajacillo no iba a pasar
1: Sí, todo el mundo criticó la forma en la que actuaron las autoridades por supuesto en el 30 de mayo del 2011 se reportó que Lee estaba respondiendo bien a su tratamiento psiquiátrico y comenzaron a darle más libertades como paseos al aire libre, visitas a la ciudad, hasta que por fin en febrero del 2016 se reportó que lo dejaron libre ¿Qué? y sin cargos criminales. ¿Qué,
0: o sea, güey, qué pedo con neta qué pedo con Canadá?
1: Hoy no hay forma de encontrarlo porque <gasps> se cambió el nombre.
0: Ala, güey, ¿por qué me haces esto, güey? Lo siento. <risa> Neta, y ya esa sí es la veo. Historia... Wey, ay, no, güey. No, no puede terminar así esto. Qué horror, güey. Neta, qué horror. Así
1: termina. ¿Qué y Obviamente la mamá de Tim está súper emputada. Eh, toda mi información la saqué de un documental. Eh, se llama Buzz 1170, Vince Lee and the Greyhound Buzz Murder en el canal The Fifth State. Y ahí sale, salen los papás de Tim diciendo que, o sea, que no. O sea, que esta persona... Debe de pagar por lo que hizo. Obviamente. Sobre todo porque él quería pagar por lo que hizo. Claro.
0: Güey, ¿qué pedo? Neta, no entiendo qué pedo con Canadá, güey.
1: O este sea, la verdad es que sí, no, no. Porque yo tampoco lo nunca, entiendo.
0: nunca había, o sea, creo que eh, eh, en estos últimos episodios me he dado cuenta que que, 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 pedo, o sea, ¿por qué no hacen las cosas, güey? O sea, eh, no entiendo, güey.
1: No, yo tampoco entiendo. Este, este la verdad no lo entiendo. Mm -mm. Para nada. Aparte, güey, en serio, el trauma que le quedó a todas las personas que iban en el auto. Ay, lo que decías es que llegó el, el otro autobús Sí, llegó otro autobús y la compañía les dio dinero para reponerles sus cosas Porque sus maletas se quedaron en el autobús claro. y nunca recuperaron sus cosas Y aparte, pues nunca recuperaron su tranquilidad, su calma Una de las personas que iban al autobús, el que te digo que vio que este Lee sacó el, el cuchillo Dice que él antes era una persona muy social que uh -huh. podía platicar con quien fuera y así Y, y que ahorita ya no. ya no lo hace porque dice No sé si esta persona va a hacer algo Como lo que vi que hacía Claro, bien, porque sí.
0: Tim, o sea, se sentó al lado de Tim Porque Tim fue amable con él
1: Sí, güey, lo cual es horrible
0: Exacto, porque quién sabe O sea, igual y si hubieras sentado en otro lado Y pues como le sonrió, se sentó ahí con él O sea, y eso fue lo que lo llevó a. Ay, güey, qué horrible, neta, qué horror Aparte, o sea, el tipo... No sé, yo no creo que la esquizofrenia se cure de repente, güey.
1: Pues no creo que se cure, pero si llevas tratamiento se controla, Exacto. Me es como el trastorno bipolar, ¿no? Exacto. O sea, si es que tomas tu medicamento.
0: Pero güey, o sea, aparte es que el contexto de la situación, si él está mal de su cabeza, obviamente no le pueden hacer como una biopsia completa porque pues se tendría que morir para eso, ¿no? Para que examinaran bien su cerebro. Pero güey, sí si cuando pasó ese pedo decías que estaba el normal, ni él sabía que tenía esquizofrenia, entonces y después le pasó, le ocurrió ese episodio psicótico, puede volver a tener otro
1: es lo que no sé, es que no sé si con el tratamiento y el medicamento se controla y ya no te tienes estos eh, eventos, ay no,
0: no neta no puedo con esto, no puedo con, can con Canadá y no puedo con que ahora voy a estar pensando en que este vato, qué tal si se vino a México güey <risa> <risa> y que va subirse a un pinche autobús, güey, y que mm, va a matar a todos. Ay, no, güey, qué horror, qué horrible. No.
1: Aparte a Tim le iban a pagar el avión, o sea, sus amigos le dijeron, te pagamos el Pero avión. era tan
0: precioso, obviamente, que dijo, no, ¿cómo creen? Yo no me voy. gasten su dinero. Uh -huh. Ay, güey, no puedo con esto.
1: Sí, ya sé, es muy horrible. No
0: puedo, neta, no puedo.
1: Y esa es la corta pero terrible historia del asesinato de Tim McLean.
0: Oye, la fuente, yo saqué, se me olvidó decirlos, eh, todo mi caso lo saqué de True Crime Daily, es el canal por excelencia de los crímenes reales en YouTube. <risa> este, sí, esa fue mi fuente, se me había olvidado. Pero, güey, qué, 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 qué horrible, güey. O sea, por Creo un sí, lado, wey. por un lado tienes al pinche señor mamá, güey, que resultó ser pinches el peor del mundo, güey. Sí <risa> El infame señor mamá Y, o sea, que de hecho Porque aparte ese güey tenía como que un pedo De, de querer protagonizar, ¿sabes? O sea, como que es uh -huh. querer ser protagonista Y que, o sea eh, Ya ves de que lo encontraron en el bosque así Perdido y todo Y el vato estaba así alucinando Y la ¿Perdiles? verga y, Perdido, perdido Y este O sea, por un lado tienes eso, ¿no? Como el... Ese, siento que son como dos tipos diferentes de locura, güey. Obviamente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, como que este, obviamente, el de la de Lee es super hiper mega más explotadísima
1: la tacha. Sí, porque fue al azar, o sí, sea, le pudo sí, tocar sí, a ti, como que... le pudo tocar a cualquier persona. Uh -huh. Oye, pero mientras me estabas contando tu caso, vi la similitud de que fue medio temático porque de nuevo fue a una persona que viajaba por trabajo. O tal vez mi cerebro solo busca similitudes. ¿Solo
0: busca similitudes, güey? O sea, yo ¿Qué? ¿Tara estaba en su casa, güey? ¿Qué te pasa? Pero había
1: viajado de su trabajo. Venía llegando
0: de un viaje, güey, pero... No. Temát es temático. Es temático este ya episodio. Casi llegamos. Es temático, dije. Es temático. Sí, lo es. Lo es. Tantas similitudes. Ay, qué horror, güey. Porque si ya ahorita sé. estaba pensando, estaba reflexionando un poco sobre el pendejo de, de Steven Grant y de que, güey, o sea seguramente no le pusieron atención de chiquito, güey, como que nunca le, o sea, se sentía eso, ¿no? sentía como que esa necesidad de, de ser protagonista y cuando tuvo el, la pinche oportunidad por eso, es que, güey, ay la madre te voy a pasar el video donde sale la entrevista este, llorando a la verga, güey, qué, qué horrible es, güey, da mucho cringe pero, ay, güey, no quiero ver fotos de Lee porque ahora si veo a cualquier persona que se le medio asemeje, me voy a querer ir a la verga de ahí.
1: Fíjate que no sé si hay fotos de él.
0: Ah, porque tiene identidad, este... Sí, sí no, que eso queda. está está cabrón. <coughs> Encontrar siempre, ya como lo vimos anteriormente en ah, casos oigan, oigan, oigan,
1: oigan, 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 información relevante el último episodio que le subimos cuando conté la historia de las hermanas, que no, o sea, que su identidad había sido protegida, bla, bla. Resulta que un, un investigador mexicano se dio a la tarea sí. de encontrar las identidades de estas dos chicas y una de nuestras seguidoras nos las mandó por por Instagram. Eh, por, ajá, por mensaje directo en Instagram. Sí, Entonces, lo vi. Si quieren buscar, eh, sí, seguramente sí encuentran quiénes son estas dos chicas, porque y lo más sorprendente fue que un investigador mexicano uh -huh. lo hizo, yo por eso no encontré nada al respecto, porque me fui a fuentes canadienses y dije, pues son las que deben de tener más información, ni por aquí jamás me pasó que una un mexicano no sé, se hubiera dado la tarea de encontrarlas uh -huh. Y ya, esa era la el extra extra. <risa>
0: güey, no mames, hoy más que nunca me dejó muy muy devastada este este caso que contaste, güey. La verdad me dejó muy muy horrorizada, muy devastada, muy choqueada, güey. No sé, o sea, es que la manera, o sea, todo cómo se desarrolló la el Ay, no, güey, no 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 quiero.
1: ¿Te acuerdas cuando contaste el del caníbal? El de la 6 ¿Te acuerdas que te dije? Ah, no es el del autobús. Ajá, ajá, ajá. Eh, no sé si lo dejé en ese episodio, la verdad, o si lo borré en la edición. Uh -huh. Pero yo pensaba que ibas a hablar de eso. Uh -huh. Pero sí, güey. Porque tú era sat, caníbal muy horrible. En
0: japonés. Ay, güey, qué horror. Bueno, ese
1: era chino. Pero con caníbal, ese no caníbal. asiático.
0: <ríe> sí, Sabía que era oh, de por allá su Ay, güey, qué horror. Ya, por favor, dame un dato feliz o te
1: lo doy yo. Dámelo tú, dámelo tú. escupe Lupe.
0: Mi dato feliz, ahora sí tengo dato feliz y no recomendación feliz porque, amigos, ¿ya vieron el video de Henry Cavill armando su PC? ¡Oh! <risa> Ese es mi dato feliz. ¡Qué belleza! De la semana, del mes, del año, de la década, güey. ¡Qué, ¡Qué pinche manera! Que eso es porno suave, güey. O sea, eso es, es arte, güey. Ese video... <risa> Es arte, es, es erótico, güey.
1: <risa> la verdad, sí, güey. O sea, qué, qué belleza, qué hermosura,
0: qué mm, beso, chef. Güey, qué precioso, neta, qué hombre, porque... Ah, la madre, güey.
1: ¿Por es qué no un hombre podemos...? Pelo en
0: pecho. ¿Por qué no podemos clonarlo, güey? Y que nos den uno a cada quien, güey. <risa> Que lo clonen así, lo hagan, pero que salgan así, eh, neta, idénticos, así en todo, en eh, su, eh, su manera de pensar y de hacer las cosas y todo, güey, que salgan idénticos. Bueno,
1: no, no conocemos realmente cómo sea, no conocemos su persona.
0: Bueno, estoy suponiendo que es muy precioso que es y que todo lo que refleja lo es realmente,
1: güey. Tiene un perro muy hermoso, sí, tan hermoso como él. Sí, güey, ya sé,
0: amo a su perro. Ay, no, güey, neta, lo amo mucho.
1: Es muy bello. Muy hermoso, es, de, es
0: de esos hombres que te provocan así como de que querer casarte con él, pero también que te dé duro contra el muro. Grrr. Así que te agarre, que te carre y que te azote contra la pared. Me
1: acuerdo cuando lo vi en la primera de Superman hace años, güey. Yo no lo podía creer, güey. Te lo juro, lloré. La perfección. De la belleza. Lloré. No, no es broma, güey. No lloré. No podía yo creer que fuera tan hermoso, güey. Es que es hermoso lloré <risa> en serio, lloré yo
0: no fui tan lejos, pero sí, güey o sea, de hecho a mí, o sea, yo ya sabes que soy muy fan de, pues, superhéroes y así y yo me acuerdo que cuando lo, cuando supe que él iba a ser el nuevo Superman dije, güey qué perfecto es, güey, es perfecto es completamente, uh -huh. o sea, su cara, todo es representa muy bien a Clark Kent y de ahí me vino el pinche, o sea, ya luego lo vi en acción y no mames se, se me empapó la canoa, güey uh -huh
1: precioso. Ya. ya.
0: Estaba es, de neta ese hombre provoca muchas cosas en mí, güey. En todas.
1: Creo que en todas. Bueno, en todas las mujeres heteros o bisexuales.
0: O hombres gays, o hombres sí, heteros hombres también, gays. güey.
1: <risa> o alguien pansexual. Sí,
0: güey, para todas las personas que les gusten los hombres. Para cualquier
1: persona que le gusten los hombres.
0: <risa> le gusta Dejemos así Creo mejor que para sí. empezar estamos enlistando este eh, <risa> Sexualidades, güey, no mames. Categories. <risa> Personas sí. a las que les gusta Henry Cavill. Este, uh -huh. Sí, ahora dame tu dato feliz o recomendación feliz. No, okay. creo que no vas a superar eh. la mía, obviamente.
1: <risa> te veo y te aumento un Harry Styles con bigote. <risa> te veo, te respeto te reconozco, pero te aumento un Harry Styles wey, estamos,
0: con bigote, me siento como en una batalla de Pokémon, güey. así sacando yo salco, saco. hombres a mi, bellos saco mi Henry de fuego
1: y yo saco a mi Harry de, de aire sí, se ve muy bello con su bigote, aparte estoy orgullosa porque sé que le cuesta trabajo que le salga bigote Estoy Entonces, orgullosa
0: estoy orgullosa pues, de que haya crecido. Reconozco amigo.
1: su esfuerzo. Uh -huh. No sé cómo me se siento aplaude. respecto de bigotes, yo tampoco. Pero, güey,
0: Yo tampoco todavía lo,
1: está como muy, reconozco. muy
0: este, en early stages como para decir. Uh
1: -huh. se Aparte le de los bien. bigotes en general me parecen creepy. Pero bueno, Ajá, tal o vez o sea, en solo él bigote, pueda cambiar. solo bigote es
0: muy difícil que no parezca. Es muy serial killer. Es, es muy, muy serial killer serial. y muy pedófilo, güey. También, ¿no? Muy siento que es muy, muy, muy pedófilo, muy pedófilo setentero este uh -huh. pero es, es difícil que le quede bien a alguien sin verse como un pervertido pero sí. Harry no Pero creo él, que él lo logra pero es que la barba güey también o sea es, es, siento que si, well. si van a tener bello facial tiene que tener así barbita no sé pues sí se That's la deja pero que me. no
1: es que casi no le crece
0: bueno ya dejemos de hablar de Harry Styles
1: Sí, creo que me acordé bueno, poco podríamos, a acordar un sí, güey, porque podríamos
0: estar aquí tres horas hablando nada más exclusivamente del bigote de Harry, güey.
1: Exclusivamente de su bigote. Este, pero bueno, sí, este fue el episodio de esta semana de No salgas de casa. Esperemos
0: que lo hayan disfrutado y mientras tanto, cuídense y recuerden, y
1: recuerden,
0: no nos salgan, salgan de, de casa. Tun tun <risa> Bye.
1: Bye.